0: В отличие от Платона, в отличие от текстов, которые вы читали. Аристотель это скомбинированные фрагменты. Особенно это видно по метафизике. Вы видите, насколько разные, разные тексты. Например, вы с вами читали. Первая книга это совершенно отдельная книга, двенадцатая книга это вообще отдельная книга. Шероховатости стиля. Произведение не задумывалось как единое. Точно так же и эти трактаты «Никомахова этика», «Политика», их читать легче, но здесь нас ожидает вторая проблема. Это перевод. Русская терминология, которая отличается от переводчика к переводчику. Я скажу тогда по этому поводу несколько слов. Перед нами тексты, которые, пожалуй, наиболее сформировали средневековье и новое время. И этику, и политику, и все дискуссии. Я в вебинаре об Аристотеле об этом говорил. Это то, что воздействовало на исламскую традицию, на христианскую традицию западную. И потом это даже вошло в учебники. Я видел очень много учебников на латинском языке 19 и начала 20 века. Например, моральная философия или политика, где фактически латынью шли пересказы или краткие формулы Аристотеля. То есть по этим идеям учились, можете себе представить, если Средневековье открыло Никомахову этику в 13 веке, 700 лет. Это было основой всех учебников, это было основой всего образования, всех лучших европейских университетов. А, поэтому это нужно понимать. И, скорее всего, западный человек, который не очень углубленно знал греческий, знает хорошо эти тексты по латыни. Фактически вся латинская терминология. Но когда мы сталкиваемся с вот этими русскими переводами и украинскими, кто-то, кстати, нашел украинский перевод политики, Никомаховой этики, так вы все, вот, а это кто-то... Что, что она с это правда. Не то, что перевод с русского, но понятно, что переводчик украинский смотрел в русский перевод, и на него это очень сильно воздействовало. Потому что, вы знаете, с древними языками нас трудно обмануть, например, нас, философов и текстологов. Почему? Потому что мы видим, ведь древний язык переводится в десятках разных версий. И если человек идет за текстом оригинала, он ни в коем случае, его перевод не будет похож на подобный текст на каком-то другом языке. Это очевидно. Я скажу несколько слов о переводчиках. Вот здесь мы видим, первое, это Никомахова этика, перевод Нины Брагинской. Я вам советую несколько видео. Она очень редко дает интервью. Нина Брагинская, и у нее есть несколько блестящих рассуждений о состоянии науки, о истории, классической филологии. Это очень интересный человек. И как любой свободомыслящий, независимый человек, в советское время очень страдавший. Она не преподавала ни в МГУ, ни в других местах на излете советской эпохи. я просто интересовался своей биографией. Она переводила Никомахову этику, работая в Москве лифтером. Это сейчас она уже известная там. Как, ну, профессор, известный человек и так далее. Но тем не менее, вот судьба таких людей. И этот перевод экспериментальный, вот в чем дело. Он отличается попыткой найти соответствующие фразы в русском языке. И если говорить, например, о политике, Жабелев, это старый специалист, очень хороший, и читать, казалось бы, проще. Видите, она экспериментирует но какой большой плюс этого издания и также украинского издания там билингва что здесь главные слова даны также по-гречески в скобочках в латинской транскрипции если у нас возникает вопрос что это обозначает то тогда пожалуй и мы можем посмотреть в оригинал давайте сделаем маленькую разминочку и обозначим ну скажем десяток ключевых слов из никомаховой этики я запишу их сейчас вместе с вами Давайте выстроим небольшой словарь или собрание ключевых слов. Маленький шажочек первый. А второй будет, мы эти слова соединим в нашем понимании Никомаховой этики. То есть мы создадим такую небольшую систему, сеть ключевых слов, а потом заставим их оживить, приведем примеры и попытаемся понять текст. Итак, какие же у нас тут ключевые слова? Благо. Да, причем благо, слово «благо» ключевой и для политики, и для Никомаховой этики. И так вот у нас есть благо. Благо, это мы уже знаем, ага-тон, которое переводится всегда двояко. Особенно в украинском, но и в английском также. Потому что, когда пишут о моральной философии в начале XX века, «the good», можно перевести как «благо», а можно как «добро» перевести. И по-украински точно так же. «Можно як «благо»» — это церковно церковнославянски, а можно я «добро». Это такой двоящийся термин. Еще «благо».
1: Удовольствие.
0: А, удовольствие. Доброе души. Сейчас, секундочку. Счастье, безусловно. Счастье, эвдемония. Удовольствие. Хедоны. Я тоже пишу латинской транскрипцией, чтобы не возникало. Так, счастье, удовольствие, благо, еще. Добродетель. Добродетель. Также одно из ключевых слов. Фактически это этика добродетелей. Добродетель. Добродетель это РТ. Угу, помним, что здесь точно по латыни это виртус, боном раз, два, три, четыре, добродетель и, может быть, еще два ключевых слова из того, что вы из текста можете взять. Поступки, поступки вообще практика, потому что, смотрите, практика, поступки, деятельность. Это слова, которые создают такую семью значений. Практика, праксис, поступки, протейн, если глагол, а деятельность, энергия. Это всегда различные нюансы потому что все что о чем говорит никомахова этика и политика связано именно с тем как определяется эта сфера фактически мы свой словарь можем разделить на два класса вот эта вещь то есть сфера действий сфера практики сфера нашей деятельности определяется вот этими вещами тут не хватает еще одного важного слова которое Воспитание есть, оно не так часто повторяется. Воспитание это по идее. Но еще одно слово связано с благом. И в политике это есть. Любая деятельность, на что направлена на благо? Благо выступает как... Цель. А? Цель. Цель совершенно верно. Цель. Цель. Телос. По латыни финис. Где наш финиш? Где мы финишируем? Отсюда, от латинского «финис». Таким образом, мы уже видим, что? Что мы можем сказать по этому совокупности слов, по этому облаку? Как бы мы определили сейчас теорию этическую, моральную философию Аристотеля? Вокруг чего она вращается?
2: Вокруг человеческой деятельности, которая направлена на достижение определенной цели. Какие души?
0: Совершенно верно. И тогда у нас возникает два важных вопроса. Качество этой деятельности, какова она? А это качество определяется из того, на что она направлена. Цель может быть удовольствие и, конечно, счастье в даймании. А добродетель – это скорее как деятельность, как она проходит, как мы действуем. Тогда можно сказать следующим образом. Благо является целью любого поступка благо и цель это для чего поступка а добродетель это как поступка как мы его совершаем то есть качество нашей деятельности вот в этом и взаимодействие всей основной структуры терминов причем он говорит что для многих главная цель или благо это удовольствие и тогда он говорит что это тогда вот такие так какие действия а для многих это через добродетели вот то счастье которое Сейчас мы попытаемся разобрать. Вот так это пока небольшое начало. Какие комментарии здесь возникают? Я сейчас не просто вам что-то пытаюсь лучше объяснить, а даю модели работы с подобными текстами. Мы обнаруживаем ключевые понятия. Сейчас будем их определять. Видите, мы слой за слоем сейчас. Будем слоеный пирог. Наполеон. Слоенные пироги тесто. Первый слой – мы определили слова и поняли, из чего строится вся теория. Любая теория строится из фундаментальных понятий. Любая теория – это жизнь, связь каких-то блоков понятий. Биология – это какие-то понятия. История, физика или, например, философия. Политика, этика – это всегда какие-то главные слова. А теперь пришло время расколдовать каждый из этих слов и попытаться объяснить, что они обозначают. А третий шаг будет уже наши примеры и попытка понять его этику. Вот так, пожалуйста. Кто может раскрыть значение этих слов? Вначале в терминах Аристотеля, используя текст Аристотеля, а потом своими словами. Даю слово вам, друзья мои. Так это же детская игра в кубики. Я же вам дал кубики, на каждом кубике написал. Счастье, добродетель, поступок, благо, удовольствие. А теперь из этих кубиков мы должны создавать что? Картинки. Когда у вас были в детстве кубики, там какие-то рисуночки были, мы составляем из букв слова. Так вот, смотрите, слово – это у нас метафора теории. А Каждый кубик с буквой – это то или иное понятие. Мы из понятий должны создать слова, чтобы теория заговорила. Так вот, вы сказали, э, это сложная задача, Сергей. Вот с вас и начнем. Кто больше всех говорит сложной задача, мы... Ну, он все стремится.
3: Это самое начало, Собственно, это он пишет, так план, и он mm-hmm. план.
0: Вот. Давайте вместе тогда прочитаем, так, видите, минуточку. У вас же есть все тексты, да? Вот те фрагменты, которые я вам давал. Вот давайте сравним. Первая книга Никомаховой «Этики». Первый абзац. Mm-hmm. И первый абзац «Политики». Попытаемся увидеть связи. Прочитайтесь, пожалуйста. Первый абзац. Да, да всякое, искусство.
3: всякое искусство и всякое учение разным образом поступок, практике и сознательный выбор принято считать, стремятся к определенному благу. Поэтому удачно определяя благо как то, к чему все стремится. В, в, в целях, однако, обнаруживается некоторое различие. Потому что одни цели деятельности. Другие определенные отдельные результаты. Это. В случаях, когда определенные цели существуют отдельное действие в процессе, результатом, естественно, будет лучше соответствующих деятельностей.
0: Mm-hmm. А как это можно объяснить? Своими словами. Вот это сложно. Я думаю, что когда вы впервые читали, вы постоянно наталкивались на такие непробиваемые фразы. А по-своему, как сказать?
3: Есть главное всех к нему стремятся. Uh-huh. Вот. Но цель это не совсем главно, потому что цели бывают два типа. Цель это цель, э, цель на какой-то результат. Цель просто на самом деле если не по
0: а ага, теперь очень простые примеры. Как мы можем привести там, где цель – это результат, а там, где цель – сама деятельность?
3: Ну, если мы мыем посуду, то цель может быть как результат, как посуду, так и просто нравиться мыть посуду, посуду.
0: Да, или какой-то матч, там Украина проигрывает 0-3, и нам надо переключить деятельность, и тогда мы идем мыть посуду. Да? Потому что невозможно сидеть у телевизора. Я не смотрел футбол, сразу говорю. Это так просто. Я вспоминаю своего прошлого когда-то, да? Когда нужно сменить деятельность. А еще примеры.
1: Ну есть, например, заказ, и нужно сделать какую-то картину нарисовать как определенной дате. Ну, в современном мире это часто было для определенного заказчика. Uh-huh. И тогда художник выступает в данном случае как инструмент производства этой конкретная картина. А есть просто художник, который ради того, чтобы ему нравится, но что-то внутри есть, не хочет это выразить э, угу. своими доступными средствами, своими внутренними. Даже не ставя себе задачу продать.
0: Хорошо, хорошо. Так, еще, может быть, еще третий какой-то пример. Я бы общим, и перейдем...
2: Допустим, военная производства оружия, э, тренировки солдат, изучения тактики uh-huh. для э, обеспечения безопасности своего пояса. Вот это вот цель. Uh-huh. Либо просто э, нравится э, соперничество, э, нравится э, воевать, uh-huh. захватывать, убивать. Э, вот, и это просто деятельность, угу. овладение военным искусством.
0: Да, для многих это как охота да. или как рыбалка. Для Для кого-то рыбалкой поймать рыбу, Я, видите, совсем простые примеры. Опять не из моей сферы, я не рыбак. Для кого-то цель поймать рыбу, есть такие люди, которые ловят ради улова. И тут
4: же отпускают.
0: И тут же отпускают это те, для кого сам процесс важен. Он ловит рыбу для того, чтобы ну, переключиться, отдохнуть, ему нравится сидеть на берегу и так далее.
4: Любоваться природой.
0: Любоваться природой. Но да. это два типа деятельности. Один, который направлен на какой-то результат, эргон, а другой, который имеет цель в самой себе, деятельность, которая имеет цель в самой себе. Вот то, что мы сейчас обсудили, первый шажочек, это очень важная мысль Аристотеля, которая заразила Запада. Вот сейчас. То есть у нас было это и когда мы метафизику обсуждали. Есть цель для чего-то внешнего и есть цель деятельности сама по себе. Вот досуг, он направлен сам на себя. Мышление само на себя. Хотя мышление можно использовать и для достижения результата. Да, пожалуйста.
5: Ну вот Если ну, делить, так, например, как у художников, да, там, что деятельность ради удовольствия от того, что ты пишешь картину, или там, тебе заказали картину и ты делаешь для того, чтобы получить результат, но все равно ты истинное удовольствие, когда ты пишешь картину, скорее всего получишь, когда ты будешь видеть некий результат, который уже не является самим действием. То есть когда ты видишь, как грубо говоря, какие-то части чего-то соединяются в целое, ты видишь результат и ты получаешь удовлетворение. И само действие, оно, ну, грубо, ты питаешься от него, потому что ты идешь все равно к результату. То есть ты идешь к какому-то м-м, действию, которое отлично от самого действия, правильно?
0: Правильно, но когда мы говорим об этике, о трактат об этике, там немножко усложняется, потому что когда художник пишет картину, он и наслаждается искусством, и все-таки картину выписывает, картина вот написана. Но в сфере этики, говорит Аристотель, чуть сложнее. Потому что, вот посмотрите, здесь э, у вас фотографии еще с такой книги. А тогда я могу говорить страниц странички Вот страничка 63, например внизу абзац когда он говорит о счастье до 6 6 цифра 6 слева когда он называет счастье высшим благом вот видите различие между благом и счастьем счастье это высшее благо и вот дальше идет очень важный поворот может быть это получится если принять во внимание Назначение человека. Хочу, чтобы вы почувствовали, как мыслит парадоксальный рисователь. Эргон. Назначение художника когда пишет, картина. Что пишет человек? Что является эргоном, результатом его жизни? Хорошо, у него есть отдельная деятельность. Он что-то делает, созидает. Вот я делаю щит, вот я делаю обувь, вот я создаю бизнес-проект. Но это же не дело моей жизни только. А что является делом жизни? Вот здесь он говорит об этом. «Ибо подобно тому, как у флейтиста, воятеля и всякого мастера, да и вообще у тех, у кого есть определенное значение занятий занятие, праксис, в их деле эргон точно так же, по-видимому, и у человека вообще, если только для него существует определенное назначение». В этом Аристотель отличается от многих современных авторов. То есть он спрашивает о предназначении человека. Что должно быть делом нашей жизни, всей жизни? Можно вот Да.
1: У нас есть рисует картину, и даже не за деньги, а просто потому, что ему нравится рисовать, и он может считать, что это дело его жизни выразить определенным образом. Например, добиться определенного цвета, который у него где-то там внутри есть, и он хочет это. Нарисовать, показать, что это можно достичь ну, заявления какими-то средствами. Может он считать, что это делает все его жизнь, даже не считать, а как бы чувствовать.
0: Ну, задайте себе этот вопрос. Я как художник могу ответить. Мы говорили, например, Караваджо это мастер э, света тени. Это мастер света тени можно ли считать эргон караваджо это достижение светотеневых эффектов в каждой картине ну вот я просто его простил нет это скорее как достижение цели через я нахожу какой-то свой стиль я нахожу свой почерк но для чего-то другого Вот просто, вот это самое просто. Мы привыкли через половиной тысячи лет, после греков, мы привыкли. Речь идет о самом простом – выразить себя. Да. Картину написать – это каждый дурак может. Да, да и там написать, сбаться что-то на фортепиано. Вот, это, это легко. А выразить себя еще легче. Но это же понятно. Это сложно. Выразить
2: себя.
0: Да, но не, не просто выразить себя, а стать кем-то. То есть этика Аристотеля ⁇ это жизненный проект. Это жизненный проект. Этика для нас ⁇ это то, что мы должны реализовать. Некую жизнь, говорит он. То есть этика существует для жизни какой-то. Есть варвары, есть животные, есть какие-то люди не нашей эллинской культуры. Пусть делают, что хотят, но нам они не интересны. Но у нас свой этос у эллинов. И в рамках этого это мы должны использовать себя для чего-то давайте вместе прочитаем и потом обменяемся мыслями следующая страничка за вот этим шестым это страница 64 смотрите как он говорит Да. дело человека его некая жизнь и здесь он как с детьми говорит а что такое вот жизнь В самом начале В самом деле нашли Жизнь представляется чем-то общим, как для человека, так и для растений. Но искомое присуще только человеку. Мы говорим о человеческой жизни. Дальше. Следовательно, нужно исключить из рассмотрения жизни с точки зрения питания и роста. Исключаем. Вот он мыслит по типу вот такой логической структуры. Да? Питание и рост исключаем. Следующий будет жизнь с точки зрения чувства. Но и она со своей очевидностью то общее, что есть и у лошади, и у быка, и у всякого живого существа. О, как бы сегодня возмутились те, кто на чувствах только делает акцент, что есть и у лошади чувства, и у быка есть чувства. У нас они более утонченные у людей, но когда мы видим кота, он чувствует вместе с нами. Значит, не только в этом, не здесь наше предназначение. Дальше остается таким образом, видите, это путь вычитания. Вот есть жизнь. Питание и рост это у нас у животных и растений общее. Отключаем, отбрасываем, сужаем круг. Еще остаются чувства, ощущения. Но это у нас общее с животными. Тоже отбрасываем. Что тогда остается? Что в тексте?
1: Показываем.
0: Остается таким образом какая-то деятельность в практике «Жизнь, обладающая суждением существа. Вот это брагинская не совсем хорошо перевела. То логон эхон – это жизнь, употребляющая логос, смыслы, мышление. Потому что здесь, когда она переводит обладающий суждением, у нас какая-то логика появляется. Но если мы читали всего Аристотеля, вот я читал всего Аристотеля, и мы увидим сейчас в политике, там тоже человек, обладающий речью или мышлением. И получается, два русских перевода, употребляющих тот же фрагмент Аристотеля, то есть фразу, но переводят по-разному. Здесь обладающие суждением, а в политике мы увидим обладающие речью. Нет, это то же самое. Это существо, которое запускает в действие логос. То, что отличает нас от животных и от растений. Мы люди, наша жизнь связана с логосом. Несложно пока? Сейчас дочитаем до конца. Итак, какая-то деятельность, деятельность жизни, обладающая суждением, хотя это и жизнь жизнь разумного существа, определяется двояко. Следует полагать ее именно деятельностью, потому что ее значение, видимо, главнее. Если назначение человека, деятельность души, согласованное с суждением, или не без участия суждения, причем мы утверждаем, что назначение человека по роду тождество значение добропорядочного человека, то что? Дело человека ниже некая жизнь, а жизнь – это деятельность души и поступки при участии, опять это суждение, при участии логоса. А ну истолкуйте мне о чем-то.
2: Здесь Алистопия рассматривает три вида. Растительная жизнь, животная жизнь, жизнь <связанная> человеческая. Да, разумная и, жизнь. Да, и приводит основные признаки, присущие как бы общему, всему живому и отбрасывает растительное, остается животное и человеческое. Приводит признаки животного и его отбрасывает и остается человеческое. И человеческое он определяет как действительно логос, который присущ только человеку. То есть это мышление, это способность мысли угу. и способность передавать и свой опыт и мысль через речь.
0: Угу. А речь, вы читали фрагмент политики, позволяет нам разделять добро и зло, справедливо и несправедливое, истинное и ложное. К этому мы еще потом придем. Но здесь заканчивается эта страничка тем, что, что это каждое дело, сообразно присущи ему добродетели. Если все так, то человеческое благо представляет собой деятельность души, сообразно добродетели. Добавим к этому за полную человеческую жизнь». Вот мы и как бы построили эту систему сейчас. Ну Давайте, что, что из этого еще понятно? Мышление сообразно логосу. Этот логос позволяет нам вести жизнь особую, обращать внимание на то, как мы живем. Добродетели ⁇ это знаки качества нашей жизни, то, как мы живем. Как мы раскрываемся как мыслящие, как э, разумные существа. Осознанная жизнь, осмысленная жизнь. Да. Это наш этос. В отличие от животных, в отличие от варваров, мы живем вместе немного иначе. Наша жизнь осознанна, логосна. Она по- разумна, но это разумность не логики, не математики. В сфере практики это разумность, которая позволяет нам формировать добродетели, как примеры хорошей жизни. Благой жизни. Сейчас подумаем, как с другой стороны это подать. Я приводил пример. Хочу привести пример из 20 века. Три дня назад у нас было обсуждение того, что такое элита, природа элит. Я привел пример, который вдруг сейчас в сетях стал часто появляться последние два дня. Это пример из книги Фарида закария «Будущее свободы». Книга в русском переводе вышла в 2004. И там статья, которая называется «Поведение богатых и бедных при крушении Титаник». В этой статье отошел от исторической реальности, когда описывал крушение Титаник. Почему? Потому что мы наделяем человеческое поведение и его статус совершенно другим значением. А на «Титанике» 70% мужчин первого класса погибли. Причем там находились самые богатые люди Америки. Например, Астер. История, например. Это очень богатый, номер один миллионер Соединенных Штатов. И еще очень много известных миллионеров. По-нашему, это уже миллиардер. Из второго класса погибла... 90 процентов, 80 процентов мужчин, извините. При этом были спасены женщины почти все из первого класса и 90 процентов женщин были спасены второго класса. Что хочет сказать Закария? Закария хочет сказать, что еще для того времени это был определенный тип жизни. Человек должен был определенным образом поступать. То есть это было не только возможности, например, Деньги или могущество финансовое было не только возможности, но и обязанности определенный тип поведения. Вот это слабый отблеск того, о чем говорит Аристотеев. Поскольку мы осознанные существа, у нас вести жизнь некая обязанность использовать вот эти вещи, добродетели. Немножко прояснили ваши комментарии здесь по поводу, мы вернемся снова к началу, да, пожалуйста.
5: Нету вопрос, вот да, там... То есть, например, благо это как некая реализация предназначения, скажем так. Потом удовольствие это, скорее всего, как некая, что ли, верификация. Ну, ладно, я не буду сейчас раскладывать, но вот у человека есть какое-то предназначение, он. Добродетельно реализует его и становится мастером какого-то дела и ведет добродетельную жизнь, профессиональную, mm-hmm. но при этом как бы там, другие аспекты жизни у него не добродетельны. Ну, допустим, это как бы неправильный паристолет человек, Э-э- и должен быть человек такой, который пытается меньше быть как бы, там, животным, грубо говоря, и больше быть во всех аспектах своей жизни человеком. И не обязательно пытаться себя реализовать в каком-то, реализовать свое предназначение, а просто во всех аспектах жизни максимально добродетельно жить, насколько возможно. То есть, мой вопрос э, в том, нужно ли искать это предназначение, либо просто нужно максимально использовать мышление и добродетельную жизнь, да, и как бы, там, уходить от чего-то животного и растительного. Имеет ли это какое-то ключевое значение?
0: Я отвечу на ваш вопрос немножко с другой стороны, потому что нам мешает здесь наш образ мышления нынешний. Он начался где-то шестнадцатого века. Я говорил об этом на лекции о предназначении. Для нас сегодня реализовать себя, например, если бы спросил что значит реализовать себя, мы больше это понимаем в профессиональной деятельности, что-то сделать, вот то, что вы описывали, найти профессию которая наибольше тебе нравится и раскрывает тебя, и в этой профессии себя реализовать. Или по-другому, реализация через профессию. Так понятнее? Реализация через профессию. Для античности это чуждая мысль, поскольку у этих людей не было профессии. Профессией занимались вольноотпущенники и рабы. Или наемные работники которые не входили в группу, скажем, хотя много было свободных финян ремесленников, но деятельность этики и политики это не профессиональная деятельность, а деятельность управления полисом, взаимодействия между гражданами полиса. деятельность — но не профессиональная, потому что они не были профессиональными юристами, профессиональными политиками и профессиональными военачальниками в Греции. Точно так же, как и в Риме, до того, как появились великие военачальники, типа Юлия Цезаря, просто назначали э, часть аристократов консулами. Консул — это просто выбранный нами достойный человек, который ведет легион, например, там, в битву. Но он не является профессиональным полководцем. Поэтому для них...
1: Ну, а в, основном, в смысле, что он не за
0: это деньги? В, основном, в смысле, значит, что, ну, например, я профессиональный там сапожник, или профессиональный, не знаю, каменщик, или как у нас, профессиональный юрист, время не стали появляться. Это значит, что я учусь этой деятельности, и потом с помощью этой деятельности существую, получаю какие-то деньги, или какие-то другие бонусы. И в этой деятельности я становлюсь мастером, и меня узнают как мастера. Но для греков это не так, и для Римской Республики. Реализация не через профессию, а через что? Вот самая главная античное масса. Ваш ответ. Если не через профессию,
3: через политику, а, mm-hmm.
1: через управление государства, через...
0: А так, 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 так.
1: в общественную жизнь как mm-hmm. человек, который занимается просто благословением жизни. Совершенно верно.
4: Если через выбор идти, да, то я бы выбирал того, кто, кто
5: получает же хорошо, и все убирают на эту должность. Ну, по должность. А как в данных реалиях, когда можно вот, поступить вообще с предназначением? Вот мы читаем там старые тексты, да, там, Платона, Аристотеля, и то есть получаем какую-то да, там, информацию, какую-то картину, скажем так. То есть, ну, каждый человек там пропускает через себя как-то, что-то рисует себя. Как стоит правильно это прийти? Потому что действительно в данный момент очень сильно все сводится к тому, что выбирая как бы, профессию из изобилия, ты можешь как-то быть ну, в социуме, полезным в социуме, и быть востребованным, и вести какую-то добродетельную, достойную жизнь. Если ты уж совершенно вот, то как бы навряд ли ты сможешь добродетельно жить как-то. И вот в реальности нашей, как стоит относиться вообще к предназначению?
0: Ну вот как раз мы об этом не говорим, да? да? У вас есть ответ, может быть?
2: Да. Если, если позволите, как я это понимаю, угу. за то, что до 17 века, э, скажем так, э, примат э, был у общества, у, у греков это город Холест, его интересы были превыше всего. Индивидуальная Личность, его потребности, ну скажем так, ценились меньше, вернее, это было производное от успехов всего сообщества. Поэтому, когда мы здесь читаем о личности, дальше Виктор переходит на интересы общества, и мы начинаем понимать, что благо – это прежде всего благо всего общества. И только потом, скажем так, общество хорошее общество создает хороший граждан. Угу. Если хорошо устроенное общество, то и э, граждане в этом обществе могут наиболее полно раскрыться. Да. Возможно, в своих профессиях, возможно, в иной деятельности, но опять да. же направленное на благо всего общества. Добродетель это воспитуемые качества человека, угу. которые совершенствуются в процессе практики. А это возможно только опять же в сообществе, в полисе в правильно организованном. Да. Если правильно организовано в обществе, требуются эти добродетели. Это общество будет оказывать влияние на своих граждан и культивировать эти качества. Угу. То есть вот очень Я, хорошо. А, а в семнадцатом веке произошло изменение, то есть индивидум стал э, первопричина, если так можно сказать.
0: Да-да-да, что-то произошло, индивидум первопричина, на нем стали строить, на нем стали строить этические и политические теории.
2: И заговорили о правах, mm-hmm. о достоинстве да. индивидума, и тогда. Э, Благо, общества стало уходить на второй план. Говорим о том, что э, соблюдение прав индивидуума, если, если в этой среде, в этом обществе соблюдаются права индивидуума, значит общество хорошо устроено, угу. а у греков было наоборот. Полис правильно устроен да. и в правильно устроенном полисе индивидуум может достичь. Угу.
0: Вот то, что сейчас говорите, я хочу, чтобы мы с конца понимаем вечер, и сегодня было плюс 30. Здесь шанс сейчас чему-то научиться и посмотреть немножко со стороны. Потому что часто наше непонимание связаны с плененностью нашими господствующими представлениями. А отреагирую чуть-чуть издалека. Есть такой был Лео Штраус, политический философ. По-русски у него переведена книга «Введение в политическую философию». Лео Штраус был гуру для нескольких поколений американских консерваторов в 50-60-е годы. И он учил о том, как правильно понимать классические тексты, этики и политики. Вот он говорил следующее. Какая главная ошибка? Мы смотрим на великих мыслителей, таких как Аристотель, исходя из наших представлений и навязывая ему какую-то систему координат нашу. И тогда появляется такой человек, как Карл Поппер, и говорит, ах, раз интересы сообщества первичнее, чем личность, это тоталитаризм, это закрытое общество, говорит Поппер в книге 43-го года «Открытое общество его враги». Туда попадают Аристотель, Платон, Гегель, Маркс. То есть, что, что делает Поппер? Он навязывает Аристотелю и людям, великой традиции, взгляды совершенно чужды им. Вот Лео Штраус это хорошо показывает. Для этики и политики до 17 века ключевое слово «добродетели». Начиная с 17 века для политиков и этиков ключевое слово «свободы». То есть мы мыслим, мы смотрим через очки добродетелей от Аристотеля до, условно говоря, 16 века. А потом слом происходит. И нас начинает учить о том, что первичны свободы индивида. И все должно строиться вокруг этих свобод, гарантии этих свобод. И мы оцениваем политику и этику, исходя из этих свобод. Мы говорим, так отлично, это же правильно. Правильно? Во-первых, мы пройдем мимо Аристотеля. И во-вторых, ничему не научимся у него, если будем мыслить своими клише. Тогда мы будем проецировать наши взгляды на эту мысль. Я помню ваш вопрос, как это использовать сегодня, как Аристотель сегодня играет. Я пока хочу сломать наши предрассудки. К чему это приводит? Когда мы ставим во главу угла свободы индивида, нам все труднее построить взаимодействие между гражданами в рамках сообщества. Потому что к все большей атомизации, все большей нагрузки на наши права, наши свободы, нам труднее построить систему взаимодействия, сообщества. В конце концов, это начинает разрывать сообщество изнутри. Потому что что такое эти свободы? Как мы их можем реализовать? И здесь я возвращаюсь к вашему рассуждению. Аристотель поднимает руку и говорит, Карл попер. Отлично, я же тоже за свободы. Я вообще говорю о свободе их личности, вообще говорю о свободном человеке. Но я тебе об одном спрошу, Карл. Как ты можешь свои распрекрасные свободы предложить в обществу, которое не может выстроить нормальное взаимодействие между гражданами и соединить это в перспективе общего блага? Чтобы свободы стали реальностью, а не абстракцией, они должны раскрываться в совместной жизни. И если условий нет, то свободы остаются на бумаге. Чем меньше возможностей раскрытия этих свобод, тем более они абстрактны и опасны. Они нас пленяют, это сирены. Да, свобода. У нас главная свобода, они были тоталитаристы. Вы хотите сказать, что человек, гражданин Средней Украины, свободнее, чем средний гражданин Афин? Вы хотите сказать, что римский гражданин менее свободен, чем российский гражданин или белорусский гражданин. Что вы хотите сказать? Ведь они же говорят о свободах. В России говорят о свободах, в Украине говорят о свободах. Это ложная система координат. Завершаем здесь этот момент. Аристотель хочет сказать, что практика и политика касаются самореализации человека в в особой перспективе. Раскрытие через умение строить совместную жизнь. Профессии приложатся, профессии уже внутри. Мы можем быть профессионалами там, там и там. Но для начала нужно уметь создавать взаимно сосуществование, общество. И в этом обществе мы должны каким-то образом взаимодействовать. И античность, Рим, Греция, Средневековье, итальянские города, государства, они строятся на этом. У меня такой очень э, вопрос.
1: Ну, смотрите, когда там, в моем советском детстве мы тоже строили сначала общество, а потом там, там, по будучи, которые, общем, рассматривали и, там общественные не личности, рассматривали там фразу раньше была родина, а теперь я вспомнил, например, забыть могу песни, и, и в песне, в вот выражение, но ну, по сути это была попытка а именно у
0: для нас. А здесь уже я хочу... Это... А совсем уже,
1: ну, сейчас это правда, может быть, но конфоренок тоже создавали для того, чтобы мы вместе могли э, с, там, лучшим образом свою деятельность и... а,
0: а в чем отличие? Я вам зада... задам вот шар назад. Я... В чем отличие Аристотеля от Маркса? и от э, большевизма-сталинизма. Внешне кажется то же самое. Приоритет общества над индивидом. Да. А чем?
2: борьба классов в основании лежит. Uh-huh. Вот, у Карла uh-huh. Маркса. Вот, борьба классов. Так. То есть общество разделено на классы, и Карл Маркс говорит, какие классы из этого общества важнее и все должно быть подчинено этим классам. На самом деле мы идем к авторитаризму, когда одна часть населения э, властвует над всем остальным. Под это подводится демократия, как бы э, право большинства. Но никогда большинство не создавало что-либо да, что-либо ценное для общества. Только отдельные группы и индивиды. Вот.
0: Да, а хорошо, я, отлично. Я просто пытаюсь найти
1: аргумент, почему угу. я не согласна с тем, что все специалисты хорошо Я не согласна с этим, но иногда в вот, разговоре я действительно не могу найти аргумент, почему... Похоже на
0: ресурсы, да? Да, да, конечно. Вот есть такой был, он недавно умер, ну, нет, лет 10 назад. Патрик де Лубье, Отец Патрик де Лубье. Я было даже лично несколько раз слышал его лекции. Это известный социолог французский. Потом он был, стал священником. У него есть несколько книг. И одна маленькая, первая, которую Дух Элитера издавал лет 20 назад, называется там. По-моему так, Аристотель против Маркса, маленькая книжечка. Потом уже у Патрика Делобье была три града переведена большая книга. Действительно, искусство нашего мышления это нюансирование. Внешне похоже. И Поппер попался в эту сеть. Объявил его тоталитаристом Аристотеля. Но в чем отличие? Формально, скажем, на уровне системы. Все очень просто. Есть, скажем, общество, оно имеет приват над индивидом. Индивид внутри, он должен быть подчинен. И в социализме, и при, скажем, полисной жизни, или республиканской жизни в Риме. То есть со стороны структуры в начале общества, потом индивид. Или интересы общества выше интересов индивида. Похожи. А в чем отличие? Сказали, борьба классов.
2: ну, Здесь общество оказывает влияние на гармоничное развитие личности, на самом деле, То есть культивируемый прибородителей, стремление к благу, на благо общества. Хорошо, хорошо. А в социалистическом э, мире вот вот все эти составляющие правильного организованного общества, они ведь были потеряны. То есть они, в принципе, не исследовались как таковые.
0: Скорее, ими прикрывались. Да. Возможно,
2: декларировались а, в отдельных случаях.
0: Угу. Так, хорошо. Вы хотели бы услышать? Ну, угу.
2: как вы пускаете
4: еще, и там уделяется про Вера, еще, может быть, еще. Теперь, чем угодно про Аристотеля? Ця Иерархия направлена на то, чтобы сама себя сама и организовывать каким-то чином. Если мы говорим про Риск, то это так же и так само есть иерархия. Там есть любимый интерректор, там есть ничий класс и революционный авантюр. Но эта иерархия повышена на то, чтобы само себя в результате уничтожить.
2: Да, очень много. И о власти, и о управлении, и о собственности.
0: Да, это, это чуть позже, да, собственно, чуть позже. Давайте расставим акценты, что двинуться дальше. Это очень важно. Посмотрите, действительно, марксизм, который работал здесь 75 лет, он строился отчасти на античных интуициях, но внутри это была система извращенная. Почему? Потому что, опять, да, мы говорим общность, но было прописано, что все равно направляет небольшая группа людей. На самом деле общность не может ничего решать. Она должна направляться. Были выборы. выборы были чисто формальные. Да, да. Да. Но я вернусь к Аристотелю, чтобы долго не рассуждать. Да. Это вы дома подумайте, это очень важная тема. Потому что в том-то и дело, что произошел у нас крен в радикальный либерализм в 90-х, потому что мы ушли от слишком примитивного представления о этой жизни через опыт извращенной советской системы. Отсюда мы сразу приняли правоту одной системы, уходя от другой. Но это не значит, что это лучше, чем это. Просто мы вышли из нее, из вот этой советской. По Аристотелю очень важно, чтобы мы совместную жизнь строили все, как свободные личности.
1: Получается, несмотря на то, что у вас есть работы или работники или еще кто-то, но свободные личности, они не зависят от ряд денег. Да? Это вот тоже момент такой. Мы не
0: использовали деньги, за ним деньги вот в свободном обществе. Это да, это то, что мы говорили о представлении о свободном человеке. Но я сейчас более простую мысль завершу, чтобы мы. Разобрали еще, что такое счастье, отношение счастья, удовольствия и добродетель Вот смотрите, здесь античная практика строилась на том, что граждане включали совместное управление. Они правили по очереди, не получали все образования. И когда мы говорим о примате общества, это не значит, что подавлялись здесь индивиды, например. Это определенная практика совместного управления, самоуправления. Это было потом в Европе, в Позднем Средневековье, в раннее новое время. Таких случаев можно десятками десятками называть. Конечно, это были такие республики аристократические. Если взять Венецию, например, или взять Берн, где провел первые три года преподавания Гегель в 1900-1800. 1794-1795, это была группа из нескольких сот человек, которые управляли своей общиной.
4: Мне просто интересно. То есть насколько вообще правомерно uh-huh. Аристотель просто взял и выкинул всех людей, которые не попадали под uh-huh. какие-то, он выкинул в других. То есть варвары, рабы. Тот, кто в обществе не проявил себя, и, и Пау вышел из этого общества. Тогда как э, коммунизм имел дел, дело как раз с вот этими людьми, наверное, которых Аристотель просто выбросил из своей системы координаций, поэтому ему намного проще построить такую великую, да, на, нацеленную на благие м, цели общественную модель. Но если бы ему пришлось всунуть в них рабов в нее же, поэтому, или тех людей, которые жили в горах э, в Греции, в разбойниках, что бы он тогда сделал? Как... Хорошо
0: думаете, да. В этом наживка марксизма. В этом наживка многих левых движений. Потому что они действуют по типу включенности. А вы выбрасываете какую-то часть, а мы будем расширять справедливость на всех. А, и так далее. Но здесь все имеются в виду свободные граждане, безусловно. Нужно еще понимать, Аристотель же не мыслил категориями еще стойков такого универсального человечества. У них разделение на эллинов и варваров было частью культуры. Это разделение было не по типу статуса или денег, или чего-то, а по образу жизни. Люди живут как эллины, и люди живут как варвары. Жить как эллина, это значит заниматься своим полисом, оттачивать свои добродетели, заниматься спортом, философией политикой, демонстрировать какие-то стандарты моральной жизни. Это и есть жить как эллины. А варвары это что-то другое, они придумали про них такой страшный миф. Для них Персия была вот таким вот антиобразом, где вот там тирания, Азия и так далее. Они придумали этот образ азиатской тирании, которую мы до сих пор эксплуатируем. Но в данном случае э, их мышление не рассчитано на все человечество. Они просто так мыслили. Но если строить республику дальше, по типу Соединенных Штатов, например, или современной Германии, то мы примерно видим этот этот же стандарт, только попытка это растянуть на всех. Насколько это возможно? Ну, Не получилось. В 20 веке не получилось. А любые тоталитарные движения действовали во имя всего народа. Муссолини, Гитлер, Сталин. Включаем всех. Но и в этом был обман. И в этом обман, кстати, современных движений. Все не могут... Чтобы все подтянулись, нужно вернуться к полису, нужно их подтягивать, чтобы они умели это делать, чтобы они умели жить совместно. И хотели. И хотели, конечно. Здесь поставим троеточие что он под счастьем понимает потом мы отдохнем немножко что более интенсивно да я еще семена по, по поводу вот, соединим нас и аристотеля вы сказали что мы избираем профессию через нее можно себя реализовать
5: быть полезным, быть
0: полезным да включиться в, включиться в общество но я думаю что В принципе, и Марк в своих «Утопиях», в своих рукописях об этом писал. Мы сейчас к этому приближаемся. Я повторю эту мысль, часто повторяю, что уже сегодня мы не связаны одной профессией. У нас нет такого. Не знаю, это физика по профессии. Но она не реализовывает себя как физик. Мало ли кто я по профессии. Скрипач, художник, философ. Но я не живу как скрипач, как художник или только как философ. То есть профессия становится только фрагментом нашей вот этой длины всю жизнь, как говорит Аристотель. Это значит, мы себя реализовываем не через какую-то профессию, а через различные профессии, через различные типы деятельности, и не всегда профессиональные. Профессия важна пока еще, но она не является решающей уже сегодня. Уже сегодня.
5: В моем каком-то моем видении это было то, что выбирая какую-то стезю из mm-hmm. общего, да, там такого э, количества всего этого, что можно, скорее всего можно найти что-то, что можно сделать какой-то импакт, ну, какое-то значение для общества, то есть и прийти к чему-то добродетельному. А в противном случае можно да, действительно вести разнообразную жизнь, но при этом как бы чтобы в какой-то сфере быть действительно полезным, может, ну, это достаточно сложно, потому что очень большое изобилия всего в данный момент, что отвлекает на самом деле. И эти люди, которые действительно что-то делают полезное, то они фокусируются на чем-то и двигаются длительное время в каком-то одном направлении, а все остальное дополняет и помогает по этому направлению куда-то прийти.
0: Ну хорошо. Сейчас мы попытаемся завершить да. это следующим образом. Посмотрите. Мы все равно пошли по пути, по которому, сейчас переходим немножко к политике, все равно современный гражданин, у него есть семья, у него есть профессия, но он включен в жизнь государства или полюса, давайте назовем это, не знаю, республика, государство. И в государстве он действует сразу во многих ипостасях. Он избирает центральную власть, он избирает местную власть. Он живет как представитель небольшого сообщества, например, начиная от дома многоквартирного, или это село, или это район городской. То есть мы действуем по вот этим лифтам выборов постоянных, тех людей, которые должны управлять, взаимодействовать. В государстве, в доме, в области и так далее. На всех уровнях мы построили такую систему. Это и есть то, что Аристотеля смутно сейчас мы видим, что вот где-то связь. Сегодня на это никто не обращает внимания. Мы сегодня увлеклись профессией, но наделили граждан ресурсами создания сообщества. Местной власти, центральной власти. Но граждан никто не обращает внимания на то, как он это делает. Греки обращали на это внимание, римляне обращали внимания. Сегодня не интересует никого, как человек себя ведет. Главное, чтобы он был в профессии, там, имел семью и так далее. Но хорошо, иметь семью хорошо, а какой ты воспитатель своих детей? Это античность уже. Да, хорошо, ты руководишь офисом, но как ты взаимодействуешь со своими подчиненными? Вот-вот, так, тоже продумайте это.
3: Угу. Mm-hmm.
0: То есть… Ну да, это еще мысль Аристотеля. Если мы стягиваем цель только к удовольствиям, то там вот как раз и рушится полис. Если мы направляемся на удовольствие. Он не против, но он не хочет видеть в удовольствиях цель жизни. Это в этике прописано очень во многих местах. Удовольствие может быть чем-то, что мы можем получать от процесса, но не может быть целью. Ради удовольствия мы не можем жить. Иначе мы не зрелые, мы не живем сообразно Логосу. Это мысль Аристотеля. Давайте проще, чтобы завершить эту, эту страничку. Все гораздо проще. Как это просто можно выразить в простых словах? Современное общество, последние лет сорок не интересуется вопросом, какой ты человек, и насколько качественную жизнь ты ведешь? Потому что это отдано чисто на субъективный твой выбор. Живи как хочешь, будь каким угодно. Главное, чтобы ты на работе был таким, как нужно. Для античности вот ключевая вещь. Нам не все равно, каким образом живут наши граждане и какие мы качественные личности. Вы удивитесь, но так жили до конца начала 20 века люди что определенный статус накладывает на человека обязанности демонстрировать определенные типы поведения, определенные добродетели. Он обязан это сделать. Это не обязанность законов. Его не законы обязывают, не юридические нормы, а его статус. Его статус. Вот как Фарид Захария пишет по поводу Титаника и по поводу этих граждан. Объясняет, почему Кэмерон сделал такое историческое отклонение. Вот что он пишет, это цитата из Фарида Закарии. Мы освободили высшие классы от всякого чувства ответственности. И они с удовольствием пошли нам в этом навстречу. Потому что в современном представлении они, имея в виду первом-втором классе в Титаника. такие такие же люди как и мы мы ведем себя так как будто общество настолько демократично динамично и так далее и так далее что у него фактически отсутствует управляемая элита однако она есть и так далее и тому подобное. то есть вот отсутствие требований к тому что античность впервые открыла добродетели возвращаясь к нашей схеме это ответ на вопрос насколько качественно ты исполняешь свои обязанности как личность как гражданин и так далее И мы сегодня не знаем, как это вернуть. Замыкая наш разговор, мы сделали ставку на свободы, мысль часто мы в повторяем, сделали ставку на права. Это стало разваливать систему. Мы теперь не знаем, как возлагать обязанности быть вот таким гражданином. Нет таких законов. Как только эти законы появятся, сразу все будут кричать о тоталитаризме, Давление, на наши свободы и так Но без этого не будет здорового общества. Вот к чему можно получиться у финян, у римлян. Вот их представление об этике такое. Этика добродетели это внутренняя обязанность которые воспитываются традицией, возлагаются на граждан, которые ведут цивилизованный образ жизни. Кто возлагает обязанность Сообщество. Вот где примат общества над индивидом. Оно его не давит, как тоталитарная система? Нет, сообщество требует, чтобы граждане жили на определенном уровне добродетели.
4: Это, возможно, это связано именно с количеством людей. Просто перешла какая-то критическая точка концентрации людей в одном месте. Угу. И на большое количество людей уже просто не действует.
0: Были такие идеи. Еще в у Руссо были такие идеи. Да, вот Мы все это переживали, все эти вещи. Поэтому сегодня задача, а как это все можно реализовать? То есть, по этой логике, давайте пойдем за вашей логикой, то есть, большинство создает ситуацию анонимности для громадных групп людей. Они закрыты, их образ жизни, как они живут, как они общаются со своими детьми, как они ведут себя на улицах, как они ведут себя в общественных местах. Мы не видим, нас это не интересует.
4: Мы не можем это контролировать. Мы не
0: можем это контролировать. Ну, мы можем контролировать, развесив камеры и взимая штрафы за, ну не знаю, хождение в туалет на бульваре, за мусор на, под балконом.
2: Да. В недавнее времени э, статус определялся или соответствовал даже одежде, в которой э, ходила, то или иное сословие. И нельзя было менять э, или или, скажем так, скрываться за, за, за чужой формой одежды, да. за формой одежды другого сословия. Ты все время был на виду и если ты был одет как аристократ, угу. тебя ждали таких же поступков. Конечно. Поэтому это фактически, это своего рода камера, да? то есть глаза общества видели тебя, твою форму одежды, знали, кто ты, угу. и ожидали от тебя Поступков, соответствующих твоему статусу или принятым правилам твоего сословия.
0: вы прекрасно все объяснили. Вы прекрасно все объяснили. А, и это здесь вот все очень похоже на ваше рассуждение. Потому что, посмотрите, как родилась идея прав и свобод. Вот мы, я перед паузой сейчас вот иллюстрацию проведу: это было извращенная или растянутая концепция того, о чем вы говорите. В обществе были сословия. Статус или эта, по-французски. Был статус. Вступить в сословие ⁇ это значит принять на себя определенный тип деятельности поведения. Например, если мы сословие там, аристократов, светских, император, король, князья, Графы, герцоги бароны, герцог выше графа. Определенные и там просто простые дворяне. Это определенный тип поведения, определенный этос, который нельзя нарушить. Дал слово, держи, там проиграл в игру, ты хоть стреляйся, но деньги отдай, а ты не можешь действовать, скажем, с дамой каким-то образом, там вежливо и так далее. Потому что за тобой смотрится слово. Оно тебя контролирует. Не камера а принадлежность к статусу. Вступить в статус, вот это право, вступить. И когда стали появляться новые статусы, например, профессура появилась потом, это уже ранний модерн, вот новые сословия профессуры. В Украине по этому поводу Хмельничина возникла. Не за распрекрасную нашу независимость Украины, а за подтверждение прав и вольности, вольности и прав, казачество, откуда этот реестр, реестровое казачество и вот эти права и свободы, права и свободы, извините, это права и свободы сословий. Казацкое сословие, оно было приравнено к шляхте и получило определенные привилегии, той свободы и права. И восстание было для того, чтобы вернуть эти права. Или, например, 1215 год, там вот первый документ, который бароны предъявили Иоанну несчастному королю безземельному. Это то же самое. А потом писатели политические, такие как Лок, и, и следующие за ними, стали эти права и привилегии, права и свободы опрокидывать на всех. Это уже ваша тема. Тогда вот эта теория добродетелей была совершенно определенная. Я, например, монах, я клирик. Это определенный статус. Это 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 статус. Я должен себя вести так. Не, не, с девушками не общаться, конечно, они это делали, рыли там подземные переходы в женские монастыри, пили, алкоголь. Но это все равно против статуса. Он шел мимо, он уже недобродетельный. Он потом каялся. Светская аристократия вот так, профессора а Потом купцы появились. Данное купцам слово гильдии купеческие. Привилегии, свободы и права гильдии купеческих и так все шло 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 пока не возникли революции типа американской типа французской и мы в девятнадцатом веке уже получаем совершенно другое представление о политике и этике то что было частью статусов четко контролируемых они не требовали законов юридических норм и, и не так себя поведешь тебя выкинут из этого сословия.
2: Как бы дуэль это тоже инструмент, инструмент конечно. эти правила. То есть, тебя могли вызвать на дуэль за нарушение правил. Совершенно верно. И убить, верно. на самом
0: деле. И убить.
4: Не, так и понятно, да, почему ты у нас нет, Потому что, в принципе, тебе жизни нет вне не этого сословия. Потому что твои дети, века, твои
0: родители, века. это часть сословия. Ты должен, ты несешь... Вот, это не тоталитаризм. Скажи себе, Карл, посмотри на это. Человек, который идет на дуэль, его убивают, офицер убивает, а он, скажем, не воюет. Его убивают. Это что, тоталитаризм? Нет, он просто думает о своих родителях, братьях, сестрах. Он вступился за свою сестру родную, например. То есть это не право,
2: которое установило общество как, как норму э, за нарушение, которое следует наказание со стороны государства. Это общественная норма, которую сообщество угу. само определило, само составило вот, и донесло бы всех э, своих членов, членов этого сусловия. То есть правила
0: поведения. Конечно. И это и есть Аристотель. Они все учились у Аристотеля. Вот эта теория добродетелей, Качество жизни это качество жизни, накладываемое исходя из статуса. Для них это статус Эллина, свободного человека, гражданина. Для римлянина это римский гражданин, принадлежащий к Римской республике. Это тоже статус. Для средневековья это статус, для раннего модерна это статусы. Его совершаются революции: все становятся гражданами, все становятся гражданами. И что получилось? Юридически права и свободы статусов были перетянуты на всех. Что исчезает при этом? Измерение вот этого добродетельной жизни. Оно теперь просто так. Мы хотим, следуем, хотим, нет. В принципе, мы должны, но нет никаких статусных ограничителей. Могу сделать, слово дать, могу забрать.
2: Здесь же опять общественные нормы. Есть, единственный
0: механизм это только юридическая система, которая карает твои правонарушения. Все.
2: Они как бы оставались существовать, но члены общества не приняли их на себя. Они не сказали: я аристократ, я буду свято соблюдать эти нормы. И получилось так, что и нормы, висели общественные нормы, требования, правила поведения, угу. добродетели, они остались висеть, как бы они существовали, они их знали. Но никто из членов общества не захотел, возможно, отдельно, не захотели взять это на себя.
0: Они пытались это делать в советской системе. Когда мы говорили о обязанностях советского человека и так далее, но все понимали, что это уже игра в слова, а не реальность. Вот эта проекция, вот то, о чем мы говорили, Видите, как все связано с традицией вот этих всех представлений об этике. Сказали всем новые советские граждане, несите это города а у советского гражданина в Хрущевке маленькая квартирка, маленькая западная, ну, вот это советский гражданин, это неси, кто в Европу поехал в Европу, значит, в Болгарию там, или в Румынию. Неси, с честью знамя быть советским человеком. Да вот, это, вот, да, да, вот отсюда. Но понятно, что это уже несерьезно. Да.
2: Появились два института, государство и народ. Государство как средство гнать народ в определенной цели и в определенном направлении. А эту цель и направление определяла группа, ну, не знаю, там, группа властных каких-то людей, вот, которые определяли эти цели.
0: Ну, играли в игру в вот, античную игру. Да? Они взяли античный словарь, хотя там уже была пустота вакуум, не было ничего. Но они взяли античный словарь и подменили коропленную карту. И мы говорим теперь, мы не отличаем теперь Аристотеля от Маркса. Вот Возвращаясь к Калия, она у нас юрист. Вот, в такой системе единственное, что может на нас действовать, это правовая система. Поэтому в конце 19 века усилился юридический позитивизм. И представление о том, что только система юридических норм ⁇ это система возлагающая на нас обязательства. Поэтому все, что не запрещено, разрешено. И если юридически нас никто не заставляет вот эти все играть игры, благородные, это наш выбор, кем быть, как жить. От нас никто не требует. Качество жизни от нас не требуется. Именно этическое и так далее. Там эстетическое. Вот сейчас мы с вами просмотрели всю историю. Европейская цивилизация от Аристотеля к 21 веку. Мы сейчас понимаем, как это опасно, но никто не знает, как перестроить систему так, чтобы вернуть вот это Аристотель. Поэтому сегодня много неоаристотеликов современной политики и этики. Вот мы с Эндлоном, например, рассматривали, это типичный неоаристотелик. Политика общего блага. Либерализм недостаточно, утилитаризм страшно. Мы должны выработать другую, другие принципы.
2: А может, действительно строить новые сообщества, города, полисы?
0: Это вопрос. Это вопрос. Я думаю, что за будущее это... Потому,
2: да. потому что невозможно сейчас прийти в, в уже существующий город э, со всеми связями и сказать, люди, вы живете неправильно, мы вам сейчас расскажем, как нужно правильно. Угу. Лайя, добродетели, давайте договоримся, большинству это не нужно, потому что, ну, во-первых, это нужно. Но есть страх, да? что пришли умники рассказывают непонятные вещи, угу. и будет сейчас и все хуже, еще хуже. То есть каждый как бы приспособился. Так. Где-то стыдил, где-то вот получил, где-то не заплатил. Угу. А, а если построить новое сообщество, причем не на правовых основании, а договорное сообщество, так. договориться, вот в этом сообществе будут вот такие правила.
0: Но вот. чтобы это было так, мы должны снова, а нас тут политический язык пугает, там федерализацией, какими-то сепаратизациями. Для этого мы должны выстроить систему Петр снизу.
2: Петр Первый, потешное войско. Потешная, игра, потешные игра, аристократы, да, да. да, да, да. Игра. Вот. В эксперимента, вот небольшое сообщество 400 гектаров земли строим свободный университет, да, что позволяет привлечь, ну, как минимум 20 тысяч человек достаточно достаточно образованных. Ну, хорошая важно, мысль. Что важно для основания полиса.
0: Хорошая мысль. Но я все-таки думаю, что мы это обсудим э, хорошим. А я, я понял, да, сейчас ну, чуть дальше, есть. там, где я рисовал, да, да что там такие красивые рисунки. Я просто... Сейчас будет переменка, я подсказываю вам, куда дальше читать и думать. Это тексты чуть посложнее, но к этому пришли. Это одна из моих профессиональных тем, как философ. Я писал сложную монографию на эту тему. К этике блага и политике блага вернулись к начале 80-х годов. Есть специальные книги, которые символизируют этот возврат.